0: Stimmt es eigentlich, dass Testosteron zu Haarausfall führt? Also je mehr Testosteron, umso höher die Glatzenwahrscheinlichkeit oder ist es so eine Urban Legend? Na, man muss sagen, ein bisschen stimmt das. Aber die Glatzenbildung, die sogenannte androgenetische Alopezie. Na klar, <lacht> wer, wer kennt's nicht? Ich übersetze es mal auf Deutsch. Ja. Das ist der genetisch vorbestimmte Haarverlust beim Mann. Deswegen androgenetische Allopezie ist Haarverlust. Okay, warum habe ich das gefragt? Weil wir sprechen heute über Hormone im männlichen Körper. Und klar, da nimmt ähm, Testosteron natürlich eine wichtige Rolle ein als männliches Sexualhormon. Gibt aber auch eine ganze Menge anderer. Und ähm, da geht es jetzt nicht nur um Lust und Sex. Ne? Hormone machen uns gesund, sie machen uns glücklich, sie lassen uns wachsen, sie geben uns gesunden Schlaf, gute Stimmung, Energie. Und von all diesen Dingen wollen wir doch alle was abhaben, oder? Auf jeden Fall. Also reden wir drüber. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Androgenetische Alopezi? Genau, das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe sie da eben abgewürgt. Also folgendes, also die Leute, die den genetischen Haarverlust haben, also die Männer, die das haben und ja. die die Gene dazu tragen... Bei denen sieht so aus, wenn die viel Testosteron haben, wird dieses in einen Stoff, für Stoff wechselt, was die Haarfollikel kaputt macht. Mhm. So, und dann fallen bei denen die Haare aus. In diesem Falle stimmt ein bisschen bei denen, viel Testosteron führt bei denen wenigstens zur Glatze. Haben wir das auch geklärt? Ich habe für einen Freund gefragt, ist klar. Ne? Wir sprechen heute über Tobias. Den Namen haben wir natürlich wie immer erfunden. 28 Jahre alt, richtig? Ja, das ist der Patient der ist 28 Jahre alt. Und wie Sie es richtig gesagt haben, wir verfremden immer den Namen. Ja. Warum ist Tobias zu Ihnen gekommen? Also, Tobias ist zu mir gekommen. Er hat so allgemein festgestellt, dass er so ein bisschen abgeschlagener ist. So beim Krafttraining hat er gemerkt, ich brauche mehr Zeit zum Regenerieren. Mhm. So, dann ist er ein bisschen müde, so ein bisschen müde. Der Schlaf ist auch nicht mehr so tief, wie er früher gewesen ist. Und er wollte sich mal grundsätzlich informieren, ob das vielleicht an den Hormonen liegen kann und was er für die Zukunft tun könnte, damit seine Hormone im guten Gleichgewicht bleiben. Aber sehr gesundheitsbewusst, oder? Mit 28 sich gleich Gedanken über Hormone zu machen. Das ist super gesundheitsbewusst. Man darf aber nicht vergessen, das ist so ein bisschen der Trend, den ich auch immer wieder sehe, mhm. ist, dass auch die, also insbesondere die jungen Menschen, die etwas fitnessaffin sind natürlich schon Interesse daran haben, dass auch, wenn sie ins Fitnesscenter gehen, natürlich die entsprechenden Resultate da sind. Und wenn man dann merkt, dass die Leistung vielleicht ein bisschen nachlässt, macht man sich Gedanken darüber. Also nicht mehr so richtig fit, regeneriert nicht mehr so wie früher, ja, und hier und da mal ein bisschen abgeschlagen müde. Wie sind Sie jetzt da vorgegangen, um herauszufinden, was dahinter stecken könnte? Als erstes, wie immer, unterhält man sich natürlich, mhm. um zu sehen, ja, was sind die Punkte? Anamnese, habe ich schon gelernt. Genau, richtig. Und ähm, nachdem diese ähm, die Anamnese- gemacht gemacht worden ist, wir bekommen die Patienten dann auch immer einen validierten Fragebogen oder verschiedene validierte Fragebögen, mhm. eben je nachdem, was sie erzählen. Und äh, hier gibt es so einen speziellen Fragebogen für die Hormone. Das sind so 17 Fragen, 17 Punkte sind da drauf und die sind in drei Kategorien eingeteilt. Körperliches Wohlbefinden, psychisches Wohlbefinden und sexuelles Wohlbefinden. Und anhand dieses Fragebogens gibt es dann nachher einen Score, also eine Summe, je nachdem, was man ankreuzt. Und dann kann man feststellen, ob subjektiv empfundener Hormonmangel vorhanden ist oder nicht. Okay, da stehen dann jetzt so Sachen drauf wie starkes Schwitzen oder Schlafstörungen oder Reizbarkeit, Nervosität. Also es geht so in verschiedenste Richtungen und dann gibt man an, irgendwie, ob das zutrifft oder gar nicht zutrifft. Also gibt Punkte, quasi macht genau. Kreuzchen. Und dann gibt es diesen Score, den Sie gerade erwähnt haben. Haben wir euch übrigens auch mal verlinkt, diesen Fragebogen bei uns in den Shownotes, falls ihr das auch mal mit euch selber machen mögt. Was dabei rausgekommen? Ja, das hat schon gezeigt, dass er ein paar erhöhte Werte gehabt hat in einigen Kategorien. Also, dass es nicht mal so ganz wahrscheinlich so gewesen ist wie zwei, drei Jahre vorher. Das ist jetzt rein assoziativ, aber er sagt ja, die Veränderung hat da stattgefunden, deswegen kann man davon ausgehen. Und äh, dann hat man das Gespräch gehabt, den validierten Fragebogen, gegebenenfalls nimmt man noch ein paar andere Bögen dazu, je nachdem, was eben der Mann erzählt dabei. Mhm. Gibt es auch eine körperliche Untersuchung? Dann gibt es, das nächste wäre die körperliche Untersuchung, gehört natürlich immer dazu, die Brust zu untersuchen. Aha. Die Brust des Mannes spielt immer eine ganz große Rolle. Auch hier, das Schlagwort lautet Gynäkomastie. Also Verweiblichung der männlichen Brust, das muss untersucht werden, aber auch, ob da nicht irgendwelche bösartigen Tumorzellen sind. Aber das würde dann darauf hindeuten, dass tatsächlich irgendwas mit den Hormonleveln nicht mehr so ist, wie es vorher gewesen ist. In der Regel ja, genau so ist es. So, jetzt waren wir bei der Brust, Sie haben gesagt, andere Bereiche gibt es auch noch? Ja. Den ganzen Bauch guckt man sich ja. an, das äußere Genitale, was ist das? Das ist natürlich der Penis und der Hodensack, das mhm. ist das äußere Genitale mit dem Inhalt natürlich vom Bodensack, das ist klar. Es wird abgetastet, um zu gucken, ob irgendwelche knotenartigen Veränderungen vorhanden sind oder ob da Schmerzen ausgelöst werden können, das ist ganz entscheidend. Das heißt, das sind Punkte, wo man dann vielleicht auch schon sehen kann, hier gibt es was Äußeres, was man ertasten kann, was möglicherweise die Hormonproduktion beeinflusst. Genau so ist es. Und je nachdem, in welchem Alter man sich befindet, hier unser Patient Tobias, der ist ja gerade 28 Jahre, ja. da würde man es nicht unbedingt machen, wenn er das nicht erzählt, dass er da irgendwelche Probleme hat. Man würde auch die Prostatal, die männliche Vorsteherdrüse untersuchen, auch die Durchblutung, und die nervale Versorgung. Aber wie gesagt, bei so jungen Patienten, die keine Beschwerden in der Region haben, ja. würde man das nicht machen. Okay. Vielleicht ich mache mal hier mal ganz kurz einen Break und sprechen so generell erstmal darüber, was Hormone eigentlich sind, damit wir verstehen, wie Sie dann gleich mit Tobias weitergemacht haben. Also was für eine Funktion haben Hormone in unserem Körper? Was bewirken die da? Das Wort Hormon, das mhm. kommt ja aus dem Altgriechischen, das heißt ja Hormau. Hormau ist das Altgriechische. Wenn Sie das sagen, ich glaube Ihnen das. Ja. Und das bedeutet, ich aktiviere mich. So, und das erste Mal, dass man für diese Substanzen, die im Körper sind, das Hormon genannt hat, war 1906. Mhm. Also, also ein sehr alter Begriff. Also ja, relativ. Wenigstens die Wissenschaftler haben da schon festgestellt, dass es irgendwelche Substanzen im Körper gab, die uns gut, in der Regel gut tun. Und äh, haben die so tituliert. Und ich aktiviere mich. Also das heißt, es wird irgendetwas aktiviert. Das zeigt schon, etwas wird angetrieben, etwas wird angeregt. Also irgendwelche Körperzellen. Mhm. Und es gibt eben verschiedene Hormone, die verschiedene Zellen stimulieren. Und die auch an verschiedenen Stellen im Körper, glaube ich, produziert werden. Ne? So ist es. Mhm. Wobei man wissen muss, die wichtigsten Schaltfunktionen, also wir haben im Kopf haben wir zwei Schaltfunktionen, die eigentlich für alles verantwortlich sind. Und die wichtigste Schaltfunktion im Kopf heißt Hypothalamus. Mhm. Haben wir schon mal gehört, ja. Und dieses Ding ist Kirchkern groß und das befindet sich im Zwischenhörn. Also im Hirn dazwischen, mhm. also im Zwischenhirn befindet sich. Also mittendrin diesen. quasi. Genau, so ist es. Das ist die Schaltzentrale, die über alles, den ganzen Körper, alle Funktionen, wie atmet man, welche Hormonfunktionen hat man, welche Libido hat man, also alle Sachen, da werden darüber geregelt. Und wenn die merkt, diese Schaltzentrale, da muss was nachreguliert werden, dann gibt es an anderen Organen, gibt es die Informationen weiter, eben über Hormone entgegenzuwirken, beziehungsweise etwas in Bewegung zu setzen. Also sehr große Verantwortung, dieses Kirschkern, große Ding. Auf jeden Fall. Dieser Hypothalamus hat große Verantwortung. Und da muss man nur wissen, dass so ein Steg, also ein Stängel ist da. Ja. Und also vom Hypothalamus und der geht in die Hypophyse mhm. und das ist eine erbsengroße Drüse, das ist also die Hörnanhangsdrüse und die ist auch ganz wichtig, da werden ganz viele Informationen eben vom Hypothalamus dorthin, deswegen ist dieser Steg da vorhanden und die schütten dann ganz viele Hormone aus, die an verschiedene Körperregionen gehen, zum Beispiel an die Nebennierenrinde an die Hoden vom Mann mhm. oder an andere Drüsen, die dann noch andere Hormone produzieren sollen. Das heißt, Hormone werden losgeschickt, damit Hormone produziert werden. So ist es im oberen zentralen mhm. System. Genauso ist es. Die dann, diese Endhormone sind für wichtige Körperfunktionen zuständig. Und das ist ja eigentlich schon das richtige Stichwort, weil jetzt haben wir eben am Anfang über Testosteron gesprochen. Das ist natürlich irgendwie das Hormon, was jedem einfällt, wenn es um Männlichkeit, und um Männer geht. ne? Aber es spielen eine ganze Menge anderer Hormone im männlichen Körper auch eine Rolle. Ne? Definitiv. Also es gibt mehrere Hormone, die wir ja gleich mal im Einzelnen kurz einmal ansprechen können, damit man auch weiß, was bei unserem Patienten Tobias so mit eine Rolle spielen könnte. Mhm. Mir liegt noch ein bisschen was am Herzen vielleicht zu sagen. Ja. So, Tobias ist zwar erst 28 Jahre, da spielt der Alterungsprozess noch nicht die große Rolle, wobei man sagen muss, ab 2025 fängt man ja schon an zu altern. Und Das sind Dinge, die man hören möchte, ja. Gut, dass Sie so jung sind. Ja, danke, danke. Ja, sehr, sehr nett. Was bekomme ich nachher? Ja, ich überlege mir was Nettes. Das ist nett. Und hier ist es ganz entscheidend, dass es eben nicht so der Fall ist. Im Lange hat die Wissenschaft und die Medizin gedacht, dass... Eben der Hormonspiegel beim Menschen nur deshalb abnimmt, weil man altert. Das hat man lange gedacht. Mhm. Aber es ist genau umgekehrt. Eben weil die Drüsen nicht mehr genügend Hormone produzieren, deswegen altern wir. Aha. Das heißt, jetzt mal so gesponnen in meinem Kopf, wenn ich das richtige Hormon finden würde, dann könnte man den Alterungsprozess aufhalten wenn sie die richtigen Hormone substituieren, also zu sich nehmen ja. würden, in einem natürlich professionell eingerichteten Level, ja. dann kann man den Alterungsprozess schon gut verzögern. Also man kann ihn nicht verhindern. Weil da gibt es natürlich noch andere Prozesse, Zellprozesse, die mit eine Rolle spielen und genetische Prozesse. Aber man kann den gut verzögern. Aber ist das was, was, was gemacht wird? Ist das quasi Anti-Aging per Hormon? Gibt es das? Es gibt Anti-Aging per Hormon. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich eine Industrie, die sich entwickelt hat, mit der man sehr viel Geld verdient. Mhm. So. Und da spielt man natürlich auch mit der Fantasie des Jungbrunnens. Und da muss man auch schauen, dass nicht übertrieben wird. Weil da kann man 500 bis 1000 Euro pro Monat, jeden Monat ausgeben. Oh ja, Sie lachen, ja. aber Sie verstehen, was ich mit Industrie ja, ja, meine. Absolut. Also man muss da schon in die richtigen Hände kommen, damit man, man kann auch vieles durch körperliche Aktivität, durch Ernährung, mentale Einstellung, kann man auch vieles regeln. Plus natürlich dann auch ein paar Hormone natürlich zusätzlich zu sich nehmen, das ist schon klar. Aber man muss nicht dieses große Hormonpaket jeden Tag zu sich nehmen. Und wir sprechen auch gleich noch darüber, was man tun kann, um die Hormonproduktion an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen in die richtige Richtung anzukurbeln. Jetzt sind wir eben dabei gewesen, darüber zu sprechen, welche Hormone noch wichtig sind im Körper. Sie haben gesagt, Sie wollen ein paar ansprechen. Sie haben schon Testosteron angesprochen, das Königshormon des Mannes. Yeah. Also, das ist so umfangreich, überall, was es wie es ansetzt, wo es ansetzt, aber auch wie wir es durch den Alltag positiv beeinflussen können. Yeah. Ganz wichtig durch Alltagsaktivitäten, aber auch was man tun kann, wenn ein Hormonmangel vorhanden ist. Das müssen wir in der Zukunft auf die Zukunft verschieben. Ist in Ordnung. Das nächste wäre DHEA. Mhm. Also ich spreche es einmal aus, damit man es einmal gehört hat, aber diese Abkürzung reicht vollkommen aus. Das ist ein Dihydroipiandosteron. Also okay. wir bleiben beim DHEA. Ja, gerne. Das ist auch das, was man so, ich sag mal, in der allgemeinen Presse so liest. Mhm. Und das ist etwas, was in der Nebennierenrinde produziert wird. Ja. Und da muss man höllisch aufpassen. Nämlich nochmal zurück zur Anti-Aging-Medizin. Ja. Die Anti-Aging-Mediziner verkaufen das sehr gerne. Auch Männern übrigens. Mhm. Das hat bei Frauen... Seinen Stellenwert, auch medizinisch gesehen, wissenschaftlich bewiesen. Ja. Bei Männern hingegen ist es eher ein Vorläuferhormon. Und das heißt, es hat keine direkte Wirkung, sondern dessen Produkte. Deswegen raten wir häufig den Männern davon ab, das zu substituieren, also das von außen aufzunehmen. Ja. Weil, wie und viel gesagt, Geld dafür zu bezahlen, Klammer auf, Klammer zu. Genau so ist es. Mhm. Aber jetzt müssen Sie Folgendes wissen, es zeigt den Alterungsprozess an. Also man darf da hormonell nicht reinfuschen von außen, aber es zeigt schön, ob man sehr viel Stress gehabt hat im Leben. Anhand dieser Levels kann man gut erkennen, ob man schon im Alterungsprozess, ob man da schon gegenwirken sollte. Das heißt, Sie könnten meinen Hormonlevel messen und mir sagen, er läuft gut oder läuft nicht so gut mit dem Alterungsprozess, ja? Am besten natürlich, wenn ich den gehabt hätte vor fünf Jahren und jetzt oder ja. über einen, einen Zeitraum, weil natürlich Hormone sind individuell. Mhm. So Und das wäre natürlich am besten. Grob orientierend könnte ich Ihnen natürlich etwas sagen, aber besser wäre es natürlich, wenn man also als Individuum seinen eigenen Hormonlevel eben untersucht und über die Jahre sieht. Da kann man sehen, ah ja, jetzt haben Sie zu stressvolle Phasen, jetzt müssen wir gegenwirken, vielleicht mit Entspannung oder <lacht> vielleicht mit körperlichen Aktivitäten oder mit einer besseren gesunden Ernährung, was auch immer. Und auf das was auch immer gehen wir gleich auch noch ein bisschen genauer ein DHEA. Warum ist das wichtig? Also das hat vor allen Dingen mit dem Alterungsprozess zu tun. Dafür ist es wichtig, also als Indikator, aber ansonsten spielt es beim Mann keine große weitere Rolle, bis auf ja. um die Tatsache eben, dass es ein sogenannter Vorläuferhormon, das nennt man auch Mother-Steroid, also für Mutter. Mhm. Äh, also Steroide sind auch Hormonstrukturen äh, ist, aber die wichtige Take-Home-Message ist, man sollte es in ganz, ganz wenigen Ausnahmen, sollte man es nicht von außen zu sich nehmen, also nicht substituieren und die Finger von weglassen. Verstanden. Nächstes Hormon. Wachstumshormone, das hört sich ja schon richtig gut an. Ja, also klingt auch so ein bisschen so, als bräuchte man die als erwachsener Mensch nicht mehr. Aber äh, sie werden mich jetzt eines Besseren belehren. Das ist vollkommen richtig. Mhm. Bei den Wachstumshormonen gibt es zwei, die häufig im Blut bestimmt werden. Mhm. Einmal HGH, das heißt, warum heißt das HGH? Human, also für Menschliches, Growth, für Wachstumshormon, mhm. HGH. Ja, das wird direkt auch im, im Kopf gebildet und geht dann über den Blutkreislauf an die verschiedenen Organsysteme und beeinflusst die positiv. Zum Beispiel auch das Fett, dass das Fett schmilzt, mhm. ist HGH ganz wichtig. Interessant. Das, mhm. Ja, dass wir hier nicht so viele Fettbörsechen haben, mhm. aber natürlich auch für die Muskelwachstum. Für die Muskelwachstum ist aber das Stoffwechselprodukt aus diesem Wachstumshormon HGH, nämlich das IGF1. Das heißt Insulin-like Growth Factor 1. Wow. Ja, ja. Ich, ne, wir haben gesagt, das wird heute hier anspruchsvoll, ne Freunde? Und das ist halt für die Muskulatur, sehr stark eben für die Muskulatur, wer ins Fitnesscenter geht und guten Muskelwachstum haben will, aber auch für die Zellgeneration, eben, dass man eben jung und dynamisch bleibt, mhm. ganz, ganz wichtig. Okay, also dafür steht Wachstum, also nicht nur größer werden, wenn man irgendwie zwölf ist, sondern ähm, ne, man will ja auch im Erwachsenen Alter noch wachsen quasi. Ne? Richtig, und auch fit bleiben hm. und dynamisch bleiben und die Zellen sollen sich regenerieren. Das ist so das, der Punkt bei dem Wachstumshormon. Gehen wir weiter, was haben sie noch? Ja, jetzt werden die Männer wahrscheinlich erstaunt sein. Östrogene was denkt man, wenn man das Wort Östrogen hört? Denkt man natürlich erstmal an Frauen, ne? weil es ist wahrscheinlich das wichtigste oder eins der wichtigsten Hormone im Frauenkörper. Genau so ist es. Aber auch bei uns Männern ist das entscheidend. Mhm. Ich habe ja vorhin schon mal diese Gynäkomastie, also männliche Brust angesprochen. Das wäre was Negatives. Mhm. Wenn wir zu hohe Werte haben, kann der männliche Körper verweiblichen, also auch so von der Silhouette. Also ganz entscheidend. Mhm. Da müsste man diesen Hormonwert auf jeden Fall bestimmen. Also ein sehr mächtiges Hormon. Ist auf jeden Fall ein mächtiges Hormon. Fast aber eben in diesem Fall negativ, was ich gesagt mhm. habe, für den Mann. Aber warum brauchen Männer eben diese weiblichen Hormone oder dieses weibliche Hormon und dessen Produkte ganz wichtig für die Knochenstabilität und für den Knochenwachstum. Also da ist Testosteron, das Königshormon und Östradiol sind beide ganz wichtig für Knochenstabilität und Knochenwachstum. Östradiol ist das gleiche wie Östrogen. Genauso ist es. Das ist also so ein hübscherer Name. Also Östrogen ist der Überbegriff ja. und Östradiol, das 17 beta östradiol ist dann eines der äh, Hormone, die Eben als Oberbegriff Östrogen haben. Aber das heißt, auch im männlichen Körper ist immer auch Östrogen zu finden. Und ganz wichtig, dass es da ist. Ja. Also nicht drauf verzichten oder keine Medikamente nehmen. Es gibt Medikamente, die unterdrücken das. Mhm. Ähm, Warum das, will man das machen? Ja, eben beispielsweise, wenn die Männerbrüste wachsen, ah, okay. wegen zu viel Weibchenhormon. Dann kann man die unterdrücken. Aber da muss man sicherstellen eben, dass es nicht zu tief kommt, dieser Östrogenwert, eben wegen um nochmal drauf zu sprechen zu kommen, der Knochenstabilität. Ja. Aber auch Gehirnfunktionen, übrigens das als Nebensatz, werden mit positiv beeinflusst. Wir brauchen, selbst wir Männer, brauchen weibliche Hormone für positive Gehirnfunktionen. Nehme ich so mit. Ja. Nächstes Hormon. Melatonin. Kennen wir schon wahrscheinlich, die meisten kennen das. Hat irgendwas mit Schlaf zu tun. Ja, perfekt. Also das ist dafür da, dass man so einen 24-Stunden-Rhythmus hat. Mhm. Das heißt circa die Ahn-Rhythmus hat. Und der wird eben zur Nacht ausgeschüttet, wenn man ins Bett geht, um zu schlafen. Also immer vorausgesetzt, dass man keinen Schichtdienst jetzt hat. Ja, da wird schwierig. Da wird sowieso alles schwierig. Ja. geht das mit den Hormonen durcheinander. Also äh, diesen Schlafwachrhythmus. Und das wird in der Zirbeldrüse, also in der Epiphyse, wird das gebildet. Und äh, das bildet einfach dieses Melatonin. Mhm. Und die höchste Konzentration ist in der Regel wenn wir also im normalen Rhythmus haben, also nicht im Schichtdienst sind um Mitternacht herum, okay. haben wir ganz hohe hohe Werte und so langsam senken sich die Werte. Hier muss man wissen, wenn man Säugling ist, hat man die allerhöchsten Werte, also Säugling, Einjährig, Zweijährig, Dreijährig. Deswegen schlafen die andauernd. <lacht> so ungefähr, <lacht> also wenn es gut Sch läuft. Schlafen die wenigstens sehr gut, wenigstens mhm. durch. Als Erwachsener hat man dann ungefähr nur noch ein Viertel dieser Werte eines Dreijährigen. Und wenn man dann später noch älter wird, dann hat man nachher nur noch ein Drittel von dem Erwachsenen äh, Melatonin. Und deswegen haben auch so viele ältere Männer Schwierigkeiten mit dem Schlafen. Das heißt, das sorgt dann dafür, dass ich abends nicht mehr so richtig einschlafe oder nachts aufwache oder früher wach werde und ja. dann schon um fünf durch die Wohnung Genau, so ist, ja. genau so ist Und dieses Hormon ist aber nicht nur für den Schlaf zuständig, sondern auch dafür zuständig, dass in der Nacht äh, läuft die Regeneration der Zellen. Auch auf Hochtouren und das hilft hilft dabei, dieses Melatonin. Hm. Haben Sie noch eins? Ja, das ist also unser vorletztes Hormon, was ich jetzt mal so ansprechen würde, weil natürlich die, die Liste wäre unendlich lang ja. und das sind sogenannte Eicosanoide. So, also nie gehört. Ja, Eicosanoide. Aber Sie haben sicherlich schon mal gehört, dass wir Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen sollen. Ja, ne? Fisch fällt mir da als erstes ein. Perfekt, nämlich Eicosanoide sind im Fisch oder beispielsweise im Olivenöl drin. Mhm. Also mhm. und da spielen die Omega-3-Fettsäuren eine ganz ganz große Rolle. Wir wissen ja, dass es gesundheitsförderlich diese Omega-3-Fettsäuren und aus diesen Omega-3-Fettsäuren werden diese Eicosanoide gebildet. So, das sind also Vorläufer, das sind die Stoffe, die wir brauchen. Deswegen sind die so wichtig, dass wir eben diese Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen. Und vielleicht nur so als kleinen Tipp, ja. weil wir gerade schon, Sie sprachen den Fisch an, ja. ich das Olivenöl, das gibt es auch übrigens als vegane Struktur in den Algen, mhm. die aus dem Meer gewonnen werden. Also man kann es auch vegan nehmen. Es gibt vielleicht ein paar Zuhörer, die sagen, oh, ich möchte jetzt äh, eben eine vegane äh, Möglichkeit haben. Kann man auch vegan, wie gesagt, über Algen äh, zu sich nehmen. Nehmen wir mit den Tipp. Also, die sind dafür da, psychogen, dass wir keine Depression kriegen. Mhm. Und wir vermuten sogar, dass sie helfen, keinen Alzheimer zu bekommen. Das, das wäre so. ziemlich äh, mächtig. Mithelfen. Mit ja? Vielleicht sollte ich es äh, ja. 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 Okay. mithelfen, Alzheimer. Und die sind auch so für kardiovaskuläre. also Herz-Kreislauf-Strukturen mit verantwortlich, dass sie positiv beeinflusst werden. Mhm. Also, das sind so die wichtigsten Faktoren. Eins haben wir noch, das ist das Prolaktin. Ja. Übrigens. Dann nenne ich dann doch noch ein Hormon, Prolaktin und <lacht> Oxytoxin, mhm. auf was wir nicht näher eingehen wollen, das sind so Hormone, das kennen wir, die sind, da vermutet man, dass sie für die menschliche Bindung untereinander ganz wichtig ist. Also auch die partnerschaftliche Bindung zwischen Mann und Frau hat man vielleicht schon mal gehört, Oxytoxin. Kuschelhormon, sag man noch, ne? Genau so ist es. Aber auch das Prolaktin spielen dort eine ganz große Rolle. Und das Prolaktin, da kann man sagen, beim Mann Freund oder Feind des Mannes? Mhm. Warum? Ich bin gespannt. Weil wenn die Werte zu hoch sind, die Prolaktinwerte zu hoch sind, drückt das den Testosteronspiegel, also das Königshormon des Mannes, nach unten. Mhm. Und dann wäre es eigentlich der Feind des Mannes in diesem Falle. Und was passiert, wenn Testosteronwerte nach unten gedrückt werden? Tja, als erstes hat man eine reduzierte Libido, mhm. also die sexuelle Lust nimmt ab. Das führt langfristig zu Erektionsstörungen. Mhm. Die möchten die meisten Männer nicht haben, mhm. diese Erektionsstörungen. Aber auch, ich sprach ja davon, dass Östrogene und Testosteron für die Knochendichte verantwortlich sind. Klar, Prolaktin, was den Testosteronspiegel nach unten drückt, hätte auch einen negativen Einfluss auf die Knochendichte. Das wollen wir nicht haben und kann auch zu Depressionen führen. Das will auch keiner haben. Definitiv nicht. Also das wären die negativen Effekte, wenn der Prolaktinspiegel zu hoch wäre. Das ist also schon krankhaft. Mhm. Also wäre eine Erkrankung normalerweise sind die Prolaktinspiegel nicht so hoch. So, für was brauchen wir sonst Prolaktin? Also wenn er im normalen Bereich ist, ist das, ist das super für uns. Das hat einen sogenannten neuroprotektiven Effekt. Auch das müssen Sie erklären. Das heißt, die Nervenfunktion, auch das zentrale Nervensystem, aber auch andere Nerven, die werden geschützt. Durch diesen Prolaktin. Deswegen heißt das Neuroprotektiv, mhm. Protektion ja. schützend und Neuro für Nerven. Das ist also ganz entscheidend und ist auch für die Entwicklung von neuen Nerven äh, mitverantwortlich und äh, man vermutet auch, dass es angstlösend ist. Also, dass wir eine gewisse Schwelle haben, die wir überwinden können, eben Sachen zu tun. Sonst hätten wir vielleicht die ganze Zeit Angst, hier durch die Türe zu gehen, mhm. auf Arbeit zu gehen oder so. Das ist dafür da, dass wir eben auch normal durch die Welt gehen können und normale Ängste haben und nicht pathologisch, also keine krankhaften Angstzustände haben. Wenn ihr es bisher geschafft habt dann habt ihr euch den offiziellen Mann, ey, Hormonführerschein verdient. Aber ihr merkt, Hormone haben eine ganze Menge wichtiger Funktionen. Sie sind zum Teil wirklich richtig mächtig im Körper. Und das halten wir jetzt im Hinterkopf, wenn wir jetzt wieder zu Tobias schauen, weil der ist ja mit dem Problem zu Ihnen gekommen, dass er sich nicht mehr so richtig fit fühlt und auch nicht mehr so richtig gut schläft wie früher. Sie haben ihn untersucht. Wie ist es jetzt weitergegangen? Hm. Also Untersuchung? Das war alles unauffällig, also Brust war unauffällig, Bauchbereich war unauffällig, das äußere Genitale, sprich Penis, Hoden und Hodeninhalt waren alle in Ordnung gewesen. Dann haben, mussten wir abwarten, dann mhm. haben wir die Blutparameter eben bestimmt, eben diese Hormone, die wir vorhin angesprochen haben, wären bestimmt. Das heißt, da werden, Blut abgenommen. Ja, Blut abgenommen, genau. Da wird noch ein bisschen was anderes mit abgenommen. Man guckt auch noch mal nach, nach den roten Blutkörperchen und die Schilddrüse spielt da auch noch eine gewisse Rolle. Mhm. Die ist, ist nicht männerspezifisch, Schilddrüsenhormone. Deswegen sind wir jetzt auch nicht im Detail drauf eingegangen, ja. wo wir die Hormone aufgezählt haben. Da musste man ein paar Tage warten, bis wir das Resultat hatten. Und dann habe ich ihn abends angerufen. Das hatten wir so vereinbart, wenn ich die Resultate habe. Und da haben wir gesehen, dass im Prinzip bei ihm alles, ich sag mal, im Normbereich liegt. ja. Aber Sie merken schon so ein bisschen an meiner Artikulation, Normbereich... Das kann man ja auch ein bisschen, also im Normbereich, da sind ja Varianzen drin. Man mhm. kann im unteren Normbereich liegen, man kann im oberen Normbereich liegen und wir sind alle noch Individuen. Mhm. Manchmal zeigt ja so ein Labor Normbereich, aber wer weiß, wie vor fünf oder sechs Jahren dieses Hormon gewesen ist. Vielleicht war es wesentlich höher. Das wussten Sie jetzt bei Tobias auch nicht, aber ich entnehme dem, wie Sie sagen, dass der Normbereich eher quasi in den unteren Werten zu finden war. Perfekt assoziiert, genau so ist es. Die meisten Hormone waren so schon in den unteren Werten zu sehen und das spiegelt auch ein bisschen wider, dass er eben gesagt hat, dass er so ein bisschen, sein Antrieb nicht mehr so ganz so toll war, aber auch beim Sport, dass er merkt, dass die Regenerationsfähigkeit nachgelassen hat, also früher eben Härte, im Fitnesscenter trainieren konnte. Hier in diesem Fall... Ich rate grundsätzlich, wenn da jetzt keine signifikanten, also brutalen, sage ich mal, Symptome vorhanden sind ja. und die Lebensqualität nicht eingeschränkt ist, im Prinzip ist die Lebensqualität bei ihm noch nicht eingeschränkt, Klar. das war ja eher so vorausschauend, oh, ich merke irgendwie, verändert sich was, was kann ich vielleicht in der Zukunft tun? Und dann sind wir halt bei Lebensstil Lebensstilverbesserung Faktoren. Mhm. Ernährung. Eben körperliche Aktivität und äh, mentale Stärke. Mhm. Das und wären so die, die Sachen. Und dann wird es für uns alle ja auch ein Stück weit interessant, weil ne, wir haben ja eben schon gesagt, wir können was tun für äh, unseren Hormonhaushalt. Wollen wir diese drei Punkte kurz durchgehen? Was haben Sie ihm geraten, den Tobias? Also ich habe Ihnen empfohlen, dass er mittags einfach gucken soll, dass er sehr viel Gemüse zu sich nimmt. Also, dass es gemüsehaltig ist. Ja. Und natürlich, dass es mit den richtigen Fetten, also es gibt ja natürlich auch schlechte Fette, mhm. zum Beispiel diese drei Omega-Fettsäuren sind ja gute Fette, ja. dass er die richtigen Fette hier mitverwendet, falls er das Essen selber zubereitet. Habe auch ihm geraten, dass er darauf achtet, weil irgendwann so ab spätestens 30 nimmt auch der Grundumsatz also Grundumsatz, das bedeutet, was verbrennt der Körper, ja. ohne dass wir uns großartig bewegen. Der Grundumsatz nimmt mit dem Alter ab. Mhm. Das bedeutet, wenn wir unsere Ernährung, die wir als 20-Jähriger hatten, beibehalten. werden wir dick. Genau, weil ja. wir einen Kalorienüberschuss haben. Mhm. Und der Kalorienüberschuss wird bekannterweise in Fettpölzischen umgewandelt. <lacht> die Fettpölzischen wiederum, das ist auch ganz wichtig, klauen dem Körper Testosteron mhm. und verwandeln die in Östrogene. Aha, und dementsprechend Testosteron ist ja das Königshormon, um energiereich zu sein, um stark zu sein. So, wir haben ja vorhin über diese drei Faktoren gesprochen, ja. die hier beeinflusst werden. Da ist es natürlich entscheidend, darauf zu achten, dass eben die Fettsubstanz nicht zunimmt. Und deswegen habe ich ihm auch empfohlen, die Kalorien wenigstens mal für sechs Wochen zu zählen, um so ein Gefühl zu kriegen, wo schlägt er über die Strenge. Oft ist es einem ja nicht bewusst. Ja. Ich sag mal, dann nimmt man vielleicht... Oh ja, ich tu meinem Körper was Gutes, nämlich 200 Gramm Haferflocken. Mhm. Ja, und das, das sind schon alle an Kilokalorien drin. Ja. Und äh, dann isst man noch Mittag und am Abend trinkt man vielleicht noch ein Bierchen und ein Weinchen, was ja auch versteckte Kilokalorien hat. Und schon ist man zu hoch ja. in seinem Gesamtbedarf und nimmt zwar am Tag nur ja, 500 Kilokalorien zu viel zu sich, das ist aber im Jahr hochgerechnet zwischen 0,5 bis 1 Kilogramm an Fettmasse. Okay, wenn man so sieht, dann macht es keine richtig gute Laune. Ja, ist richtig. So ist es. Und dann ja. nochmal fünf Jahre später? Ja. ja. Okay, Sie, Sie verstehen. Und der war ja auch präventiv da. Ja. So, deswegen haben wir das nochmal so besprochen, mhm. dass das ganz entscheidend war. Bewegung, haben Sie gesagt. Ja, und dann Bewegung. Der war ja ein Segen schon im Fitnesscenter. Also muskulär weil der gut durchtrainiert, mhm. was auch wichtig ist für den Grundumsatz. Also haben Sie Muskeln, verbrennen Sie mehr, selbst in Ruhe. Und mhm. das ist ja das Positive an der Muskulatur so der hat aber Defizite gehabt Trainingsplan haben wir uns angeschaut so im Aussaubereich. ja ich sage jetzt mal übertrieben Pumper also <lacht> ja. das war gut und ja sieht ja auch gut aus wenn der Pektoralis also die Brustmuskeln ja. äh, schön rauskommen und der Bizeps zu sehen ist, das hat ihm halt Spaß gemacht, das hat ihn halt motiviert. Aber so die Ausdauer, das sieht man ja nicht, wenn er so Ausdauer macht, vielleicht hier am subkutanen Fettgewebe, das heißt und Bauch, auch, ja. genau, mhm. da wird man es vielleicht sehen. Und an der Definition, wie vielleicht die Schultermuskulatur Einschnitte hat, weil desto weniger man Unterhautfettgewebe hat, desto hübscher sind die Einschnitte, aber... Ja, er hat eben kein Ausdauertraining gemacht. Vielleicht mal im Winter warm-up so fünf Minuten auf dem ergometer im Fitnesscenter gesessen. Aber das hat natürlich keinen Effekt auf das Herz-Kreislauf-System. Und ja, auch Hormone werden positiv beeinflusst. Also wenn das kardiovaskuläre System, also das Herz-Kreislauf-System gut trainiert ist und man eine gute Lungenfunktion hat, durch die Durchblutung werden auch die Hormone, wenn die Organe besser durchblutet, die Hormonproduktion ist besser und dementsprechend die Regeneration der Zellen. Also deswegen ist eben auch wichtig, diesen Ausdauerbereich mit reinzunehmen. Und da reicht es wirklich aus... Zwei- bis dreimal in der Woche, wenn man absolut keine Lust hat, eben Ausdauer zu machen, mhm. eben um die 20, später vielleicht bis 40 Minuten, je nachdem, wie man sich motivieren kann, ein Ausdauertraining eben in der Woche zu machen. Also das wäre schon perfekt. Also es wäre schon optimal. Und dazu vielleicht noch mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Sehr guter Hinweis. Mhm. Also es ist wirklich ein Top-Hinweis, dass man im Alltag versuchen soll, das zu machen. Deswegen gebe ich ja meinen Patienten gerne einzumachen, die Aufgabe, mit ihrem Handy die Schritte diese App anzumachen, um die Schritte zu kontrollieren oder wenn die zu faul sind, so einen kleinen Schrittzähler zu haben, den man ja an die Hose hängt, kostet nur zwei Euro, Da sieht man die ganze Zeit immer, wie viele Schritte man geht. Die sind dann motiviert, die Treppen zu gehen, also den ja. Fahrstuhl zu nehmen, gehen die die Treppen hoch oder die gehen mal, statt mit dem Auto zum Bäcker zu fahren, gehen sie zum Fuß hin. Ja, und schon spart man sich ein Workout. Ja? So ungefähr. Ja. Apropos Workout. Ja. Sie können auch Post-its an den Kühlschrank oder an Türen heften. Da steht drei Liegestützmachen. machen. Also je nachdem wie fit man ist. Ja. Dann gehen die mehr zum Kühlschrank. ja. Ich weiß nicht, ob das die richtige Motivation ist. Aber gut, das waren die zwei Punkte, die Sie eben genannt haben. Und dann ging es noch um die psychische Gesundheit. Ja, die psychische Gesundheit. Das ist auch noch wichtig, dass man einfach schaut. Ich sag mal, Schlagwort ist ja heutzutage Work-Life-Balance und beim Work-Life-Balance spielen ja auch Dinge eine Rolle, dass man sich zurücknimmt, entspannen kann, das spielt ja mit eine ganz große Rolle und das Klar. ist die psychische Gesundheit, dass man eben nicht nur den brutalen negativen Stress hat, es gibt ja auch positiven Stress, aber da muss man einfach gucken, dass man die Balance hat, dass man auch gesettelt ist und nicht irgendwie in depressive Verstimmung äh, reinkommt oder auch in Angstzuständen. Das ja. kann ganz, ganz schlimm werden. Das sind alles äh, Themen, wo wir eigentlich noch lange drüber sprechen können. Vielleicht machen wir das in Zukunft. Auch nochmal, vielleicht noch kurz abschließend. Wenn Tobias jetzt ein größeres Problem gehabt hätte, was hätten Sie dann noch an Behandlungsmöglichkeiten gehabt? Jetzt neben diesen äh, Tipps für ein gesünderes Leben. Hm. Also man würde die, das gesündere Leben würde man immer mit einnehmen in so eine Behandlung. Man würde genauer natürlich auf den Ernährungsplan eingehen, logischerweise. Aber dann würde man gucken, wo gibt es stärkere Hormondefizite. Und diese Hormone, würde man gucken, warum sind die verändert? Manchmal liegt es daran, dass die Drüsen schon einfach erschöpft sind aus verschiedensten Gründen. Oder nimmt jemand Medikamente ein, die eben dafür verantwortlich sind, dass diese Drüsen nicht mehr so viel produzieren. Dann muss man diese Medikamente absetzen oder andere Medikamente nehmen, die eben nicht diesen negativen Einfluss haben. Oder man muss natürlich auch dann Hormone substituieren. Mhm. Also von außen dazugeben. In Form von Tabletten. Gibt es verschiedene Formen. Mhm. Je nachdem, was es ist, welche Hormone es sind. Tabletten sind möglich. Manche muss man als Gel aufnehmen. Aha. Andere muss man als Injektion, mhm. also als Spritze. Spritze. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel Subkutan. Irgendwo in Bauch, Oberschenkel oder... Genau so ist es. Bauch, ja. Oberschenkel ist eine Möglichkeit. Oder intramuskulär. Das können in der Regel aber nur dann Arzthelferinnen, Arzthelfer, Ärztinnen oder Ärzte machen, ja. intramuskulär zu indizieren. Das hängt davon ab, welche Hormone es sind und wie die verstoffwechselt werden über die Niere oder über die Leber. Damit sind wir im Prinzip mit äh, Tobias durch und wir können an der Stelle festhalten, Hormone sind wahnsinnig wichtig, sind sehr, sehr mächtig im Körper, also haben eine, eine Vielzahl von Funktionen und können uns durchaus positiv beeinflussen. Und wir wiederum können unsere Hormone positiv beeinflussen. Und da haben wir über drei wichtige Faktoren gesprochen. Ne? Das ist einmal die Ernährung, fettarme Ernährung oder die guten Fette, haben sie gesagt. Es ist Trainieren, Ausdauertraining vor allem und es ist so ein bisschen auf die psychische Gesundheit achten. Das sind eigentlich alles drei Faktoren, die sowieso in unserem Interesse liegen sollten für ein gesundes und langes Leben. Ne? Auf jeden Fall. Ich hatte die, das Ausdauertraining hier ein bisschen fokussiert genannt, ja. weil eben Tobias schon Krafttraining gemacht hat. Mhm. Für alle Zuhörer ganz wichtig, es soll ausgewogen sein zwischen Krafttraining und Ausdauertraining, also 50-50. Also man sollte nicht eins favorisieren, wenn es um gesundheitliche Aspekte geht. Nehmen wir so mit. Danke, Herr Sommer. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Penisgröße. Keine Angst, ich will jetzt keine Zahlen hören. Ist unser nächstes Thema. Ja. Warum sprechen wir darüber? Das wird bestimmt sehr spannend. Ja. Weil es beschäftigt fast jeder Mann in seinem Leben, hat sich schon mal Gedanken darüber gemacht, über seine Penisgröße. Das allein ist Grund genug, um drüber zu sprechen. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ja, und auch von meiner Seite. Bis demnächst.